2: ile varlık gibi büyük sorular hakkında düşündüğümüz felsefe serisinde bugünkü konuğumuz Elealı Kısanafhanes. Ama öncesinde kafanız yavaş yavaş karışmaya başlamış ve bu konuşmalar nereye varacak şeklinde bir kaygı yaşıyorsanız size çok sevdiğim bir alıntıdan bahsedeceğim. Kısanafhanes'den önce birazcık bu bilgilerle ne yapacağız, bu tartışmadan nasıl çıkacağız ona dair bir temellendirme yapayım. Umberto Eco var. İtalyan bir felsefeci, aynı zamanda sanat tarihçi, aynı zamanda bir kurgu yazarı. İnanılmaz bir adam, benim hayranlık duyduğum bir entelektüeldi kendisi. Bir gün katıldığı bir gösterge bilim konferansında şöyle bir şey söylemiştim. Bugün size eksiksiz bir sunuş değil de, birçoklarına göre henüz tutarsız gibi gelebilecek notlar sunacağım ama tembellikten değil. Çünkü biz yatıştırıcı yanıtlar aramak için değil, tartışma yapmak için buradayız. Şimdi konuyla alakasız gibi gözükse de ben bu alıntıyı çok seviyorum. Çünkü kendi düşünsel süreçlerimde de, yazmış olduğum yazılarda da veya arkadaşlarımla herhangi bir konu hakkında da gerçekleştirdiğim sohbetlerde bu alıntıya sık sık referans veririm. Ben, varlık işte bu, tanrıyı da böyle düşünmelisin şeklinde yatıştırıcı yanıtlar sunmaktan ziyade aslında tartışmayı amaçlıyorum. Geri dönelim kısa nefhanese, günün konuğu. Kısanefanes, Elea Okulu'nda yer alan ünlü dört düşünürden bir tanesi. Kendisi bir din yenilikçisi ve antik çağın aydını olarak anılır. Bakalım bu iddiaların hakkını verebilecek mi? Çünkü aslına bakarsanız o yerleşik mevcut tanrı anlayışına yönelik ciddi bir eleştiri sunuyor. Ama biz bugün onun felsefesini iki adımda inceleyeceğiz. Bunlardan ilki negatif öğretisi. Önce bir değirlemediğimi mevcut görüşlere karşı, bir eleştiriyle karşılaşacağız. Bu adımda onun hakim dini öğretiye olan eleştirisini görüyoruz. Bildiğiniz gibi Antik Yunan'da tanrılar insan biçiminde. Biz buna antropomorfizm deriz. Yani insan biçimcilik, tanrıyı, şeyleri, kutsal anlatıları insandan yola çıkarak düşünmek. Bu antropomorfizm meselesini hiç bilmeyenler için burada bir parantez açmak istiyorum. Zeus, Hera ve İon'un hikayesi. Özellikle İstanbulluların bu hikayeyi seveceğini düşünüyorum. Io, Hera'nın tapınağında bir rahibe. Zeus bir gün bir büyü yüzünden veya çapkınlığı yüzünden bilinmez, Io'yu gördüğünde ona aşık olur. Hera, tabii Zeus'un kıskanç karısı, bunu öğrendiğinde Zeus'un üzerine gider ve Zeus kesinlikle Io'ya elini sürmediğini, ona aşık olmadığını söyler. Arada bir kıskançlık krizi. Zeus, Hera'nın gazabından Io'yu korumak için onu bir öküze veya ineğe çevirir. Onu bir ineğe çevirdiğini duyan Hera ise Zeus'tan bu ineği ister. Ve Zeus bu durumu reddedemez. Hera hediyesini gözetim altında tutmak için Argus'a verir ve bir zeytin ağacına bağlı tutmasını emreder. Argus mükemmel bir gardiyandır çünkü yüz tane göze sahip olup bir kısmını dinlendirirken diğer kalanlarıyla birlikte görevine devam edebilmektedir. Ama Zeus durur mu? Eo'yu kurtarmak istediği için Hermes'i yollar. Bir çoban kılığında şarkılarıyla ve hikayeleriyle Argus'un yüz tane gözünü de uyutmaya başaran Hermes, Iyo'yu serbest bırakır. Hera'nın gazabı geliyor. Tabii bu durumda Hera durmaz. Öfkesiyle birlikte Argus'un yüz tane gözünü tavus kuşunun kuyruğuna yerleştirir. Ve aslına bakarsanız bu mitolojik anlatıya göre tavus kuşu etkileyici desenine de böylece kavuşmuş olur. Bunun ardından hala özgür bir öküz veya inek olan İyo'nun, arkasından onu dünya boyunca kovalaması için bir at sineği yollar. İyo, dünyayı dolaştığı zaman boyunca o kıtadan bu kıtaya doğru yol alır. Sonrasında Trakya boğazından geçer ve bu iki boğazın arasındaki bölüme ise Bosporus denir. Bu kelime eski Yunanca, öküz geçidi anlamına gelir. Bugün bile bizim boğaz içine İngilizce'de Bosporus dememizin sebebi aslında bu mitolojik öykü. Bunu şu yüzden anlattım. Tanrıların insan biçimde olmasının yarattığı sıkıntıları ve kısanafhanesinin eleştirisini tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bakıldığında Yunan tanrılarının hayatları aslında böyle Brezilya'daki pembe diziler formatında değil mi? Zeus Hera'yı aldatıyor, Hera kıskançlığıyla onu öküze çeviriyor, ortada bir boğaz oluşuyor. Tamamen insani yaşantıları var. Hatta bir noktada ahlaki açıdan da kötü sayılabilecek, erdemsiz davranışlarda bulunan tanrı figürü var antik Yunan'da. Bizim tanrı figürünü genellikle yakıştıramadığımız şeyler, çünkü onu etik açıdan mükemmel olarak düşünürüz. İşte bu kısım bizim tüm felsefi tartışmamızı üzerine kuracağımız nokta. Kısanaf diyor ki,
0: İnsanlar tanrılarını kendilerine benzer bir şekilde kurar. Onların seslerinin kendi sesleri gibi ve onların kıyafetlerinin de kendilerininki gibi olduğunu düşünürler. Eğer öküzlerin atların ve aslanların elleri olsaydı ve onlar elleriyle insanlar gibi resim yapmasını bilselerdi, atlar tanrılarının biçimlerini atlarınkine öküzler öküzlere benzer çizerlerdi. Onların her birine de kendi türlerine uygun bedenler verirlerdi.
2: Şahane bir tespit kısanafanes harika bir zeka. Yani insanlar tanrılarını vazgeçilmez bir şekilde kendilerinden yola çıkarak betimlemek ve düşünmek zorundadır dedi. Şimdi bu konuyu biraz düşünelim istiyorum. Büyüteç'le yaklaşalım. Neden antik Yunan'daki insanlar tanrılarını insan biçiminde düşünüyorlar? Ya da bunun başka bir yolu var mı değil mi? Mesela İbrahim peygamberin tanrısını düşünelim. Ona dair hiçbir nitelik hiçbir belirlenim bilmeyiz. O sadece ben ben olanım der. Buradaki mukayeseyi yapmak aslında teistler için yani Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar için de anlaşılır bir konu. Tam da antik Yunan'dan farklı olarak teistik dinlerin tanrısını nasıl kurduğunu da düşüneceğiz. Sadece 2500 sene önceki insanlardan bahsetmekten ziyade aslında kendi tanrı anlayışımızı da temellendirmekte rol göreceğini düşünüyorum. Biraz daha geriye gidelim. Mesela ilkel insanlar. Onlar tanrıyı güneş, ay veya ateş olarak düşünüyorlar. Şimdi her seferinde Tanrı imgelemesinin insanların nesnel deneyimiyle alakalı olduğunu görüyoruz değil mi? Güneş, ay, ateş ya da kendi biçimlerinde insan gibi olduğunu düşünüyorlar. Peki bu neden bu halde? Yani burada bir hayal gücünün yetersizliği mi var aslında? Bu konuyu açıklamak için imgelemden yani hayal gücünden bahsedelim istiyorum biraz. Neden Tanrı'yı düşünürken dünyada gördüğümüz herhangi bir şey üzerinden kurguluyoruz? Ya da bunun başka mümkün bir formu var mı? Gözlerinizi kapatın ve hiç deneyimlemediğiniz bir şey düşünün. Daha önce hiçbir deneyiminize referans vermesin. Deneyimlemediğiniz bir şeyi düşünebilir misiniz? Biraz zaman tanıyayım. Herkes bir denesin kendi içinde. Bu noktada şunu sorabilirsiniz. Aklınıza, deneyiminize sunulmamış, verilmemiş bir şeyi nasıl düşünebilirsiniz ki? 20. yüzyılda fenomenoloji adlı ekolünde kurucusu sayılan Edmund Husserl bu kavramı çok fazla kullanır. Biz de bu serinin ilerleyen bölümlerinde tekrar tekrar altını çizeceğiz. Hangi kavram o? Verilmişlik. Yani size sunulmuşluk. Bu düşünürlere göre deneyimleyemediğim bir şey aslında benim için yoktur. Ben benim için olmayan bir şeyi düşünemem değil mi? Deneyimlediklerimi düşünemiyorsam düşündüklerim deneyimlediklerimdir gibi bir yere varıyorum. Ama bu noktada şey diye olabilirsin. Ya Dilara tamam iyi hoş söylüyorsun da mesela ben pembe bir fil düşünebilirim. Kanatlı bir fil de düşünebiliyorum. Ama ben hiç uçan pembe bir fil deneyimlemedim diyebilirsin. Aslına bakarsan bu güzel bir karşı çıkış olur ama burada hayal gücüne dair bazı şeyleri açık hale getirmek lazım. Çünkü hayal gücü kendisine deneyim aracılığıyla sunulan şeyleri serbest bir biçimde çeşitleyebilir. Aydınlanma döneminin ünlü düşünürlerinden biri olan Kant, ki bu bölümler fazlasıyla bizi yoracak, ileride uzun uzun konuşacağız Kant hakkında da, o ünlü kritik serisinin 3. bölümünde yani yargı yetisinin eleştirisinde buna bir free play, serbest oyun diyor. Sonrasında az önce de işaret ettiğim Edmund Husserl ise buna serbest çeşitleme adını verecek. Yani hayal gücünün kendisinde barındırmış olduğu bir imkan aslında. Evet sen uçan pembe bir fil deneyimlemedin ama uçmayı gördün, pembeliği biliyorsun ve file dair de bir deneyimin var. Bu noktada hayal gücü bu farklı deneyimlerden yola çıkarak bir çeşit serbest çeşitleme ile yeni imgelemler yaratabiliyor. Bu noktada Xenofanesi'nin eleştirisine geri dönersek neyle karşılaşacağız peki? Yani antik Yunan'daki insanlar Tanrı'yı tabii ki kendi deneyimleri üzerinden düşünmek zorundalar. Kısanaf Hanes de böyle yapmak zorunda zaten. Bunun başka bir imkanı yok. Ya onun niteliklerine dair kendi deneyimlerinden yola çıkarak bazı şeyler söyleyeceksin ya da İbrahim gibi hiçbir şey söylemeyeceksin. O ancak ben, ben olanım gibi totolojik bir önerme aracılığıyla ele alınacak. Ama buna karşı şey diyebilirsiniz mesela. Bilginin kaynağı sadece deneyim değil aynı zamanda içsel görü olabilir, sezgi olabilir, iman sıçraması gibi şeyler olabilir diyebilirsiniz. Dürüst olmak gerekirse bana bunlar pek mantıklı gelmiyor ama bu benim fikrim elbette. İçsel sezgiyle bir bilgiye ulaştığınızı düşünelim. Bu durumda bile aslında ister istemez siz bu bilgiyi karşınızdakine nesnel deneyimler ve dilsel ifadeler aracılığıyla anlatırsınız. Burada ben nesnelliğin gerçek olup olmadığını tartışmıyorum. Onu da tartışacağız ama şu an başka bir şey dikkat çekmek istiyorum. Bizim düşüncemizden ve düşünme biçimlerimizden bahsediyorum. Çünkü en sonunda varlık şöyle bir şey değil mi? Varlık düşünce değil birbiriyle ilişki içerisinde. Hatta aynı düşünebildiğim her şey var, var olan her şeyi düşünebilirim, düşünebildiğim ve var olan her şeyi de dile getirebilirim. Bu yüzden tersine bakarsak bu sürece dile getirdiğim her şeyde vardır gibi bir yere varıyorum. Var olmayan bir şey düşüneyim mesela ya da dile getiremediğim bir varlık olsun. Çelişik geliyor değil mi kulağa? Tabii kavramsal bir çorba olduğu hissiyatı da yaratmış olabilir. Burayı biraz daha basitleştirmek istiyorum. Bu mademki bir 101 serisi kendi deneyimlerimizden bahsedelim. Bu durum bana yani son afanesinin işaret ettiği bu durum aslında çocukken yaşadığım bir olayı çağrıştırıyor. Ben küçükken Allah'ı böyle beyaz elbiseli, uzun sakallı, gökyüzünde yaşayan, tahtında oturan bir dede olarak düşünürdüm. Eminim pek çok insan da böyle düşünüyordu. Yani siz Allah denildiğinde gözünüzün önüne ne geliyor bir onu hatırlayın. Tabii benim Allah'ı bir baba, bir dede, yaşlı bir erkek olarak düşünmem... Elbette toplumsal cinsiyet meselesi ya da Hristiyanlık'taki kutsal ruh üçlemesinden kaynaklı. Burada Tanrı'yı neden erkek olarak düşünüyoruz tartışmasından ziyade şuna vurgu yapmaya çalışıyorum. Biz de Tanrı'yı ya da Allah'ı düşünürken zaten insan biçimli düşünüyoruz. Onun şefkatli olduğunu söylediğimizde, onun her bir anımızı gördüğünü söylediğimizde yine insanın temel nitelikleri üzerinden yola çıkmıyor muyuz? Bırakın Antik antikvinonu biz de bu şekilde düşünmek zorundayız aslında bunu göstermeye çalışıyorum. Bu yüzden insan Tanrı'yı kendisi ve kendi deneyiminden yola çıkarak düşünmek zorunda. Çünkü başka bir şey olmanın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Peki bu noktada makul bir Tanrı kavrayışı nasıl olabilir? Bu da bizi Kısanafhanes'in pozitif öğretisine getiriyor aslında. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aha.
2: Az önce negatif öğretide Tanrı'ya ilişkin var olan görüşleri eleştirdik. Şimdi bunları nasıl aşabileceğimizi konuşalım. Xenofanes'in Tanrısı için söylediği şeyleri bizler de kendi dini görüşlerinize bağlı olarak kendi Tanrı'nızla, Allah'la, Yehova'yla ilişkilendirebilirsiniz. Bakalım Xenofanes bize nasıl bir ipucu sunar? O şöyle söylüyor. Tanrılar ve insanlar arasında en büyük olan ne biçim, düşünce bakımından insanlara benzer olmayan o tek tanrı tümüyle göz, tümüyle düşünce, tümüyle kulaktır. İşte bütün sıkıntı buradan sonra başlayacak. Şimdi ben buralarda biraz hem İslamiyet'e işaret edeceğim hem de Nietzsche ile bir ilişki kurmaya çalışacağım. Ama bunlar tamamen benim yorumlarım Dilara'nın e, kurmaya çalıştığı bağlantılar. Kısanafanes'e ilişkin ya da Kısanafanes felsefesinden zorunlulukla doğan bir tarihsel bilgi değil. Birincisi Xenofanes teist tek tanrıcı değil. Yani İslamiyet'teki, Hristiyanlık'taki veya Yahudilikteki gibi evrenin dışında, evreni aşan böyle yaratıcı bir tanrıdan söz etmiyor. Ne demiştik? İlk Yunan filozofları genellikle hatta genellikle değil Sokrates'e kadar herkes materyalistler. Yani tanrıdan bahsettiklerinde de aslında maddi evrenden yola çıkıyorlar. Bu yüzden Xenofanes tanrıdan bahsederken o tüm düşüncedir, tüm kulaktır, tüm gözdür dediğinde de Madde dışı bir tanrıdan bahsetmiyor. Bu noktada İslamiyet'in tanrısından ayrıldı. Onun evren ve tanrı arasında bir ayrım yapmaması sebebiyle aslında panteist olduğunu da söyleyebiliriz. Panteist de tüm tanrıcı demek. Hani bazen şey diye düşünüyorsanız, ya belki de evrenin kendisi tanrıdır. Hani evrenle tanrı arasında neden bir ayrım yapalım ki? Evren ve tanrı bir ve aynı şey de olabilir diyorsanız aslında siz de bir panteistiniz. Bu yüzden Aristoteles, ki Aristoteles Metafizik adlı kitabında kendinden önceki bütün felsefeyi özetler ve bir açıdan da felsefe tarihine bir giriş yapmış olur, Xenofanes'in varlık birdir düşüncesini ilk kez ortaya atan düşünür olduğunu söyler. Ama buradaki en ilgi çekici olan şey bence Tanrı'yı tüm göz, tüm kulak olarak nitelendirmiş olması. Şimdi biraz aşırı yorum yapma riskini de göze alarak bunun bana neyi çağrıştırdığını söyleyeceğim. Ne demiştim en başında Umberto Eco gibi, mesele yatıştırıcı yanıtlar bulmak değil tartışmak biraz felsefe yapalım. Bu konu bana Esmaül Hüsna'yı anımsatıyor. Hani İslamiyet'te vardır ya Allah'ın 99 ismi. Şimdi size bazılarını söyleyeceğim. Bu tüm göz, tüm kulak meselesiyle nasıl bir ilişki kurduğumu anlatacağım. Bu 99 isimden bazılarını sıralayalım. El-Müheymin, her şeyi görüp gözeten... Her varlığın yaptıklarından haberdar olan demek. Essemi, her şeyi en iyi işiten demek. El-Basir, gizli, açık, her şeyi en iyi gören. El-Habir, her şeyden haberdar, her şeyin gizli taraflarından haberi olan demek. Buradaki Allah kavrayışının ya da Allah'ın 99 sıfatından yola çıkarak kurduğumuz Tanrı kavrayışının Kusanofanes ile ilişkilendirilebileceğini düşünüyorum. Yani kurduğum analoji açık sanırım. Tabii burada tekrar tekrar altını çiziyorum. Kusanofanes'in tanrısı İslamiyet'teki gibi evrene aşkın, yaratıcı, teist bir tanrı değil. Demiştim ya, o olsa olsa evrenin kendisi, varlığın kendisi olmak durumunda. Peki ben bu sonuca nereden ulaştım? Belki de ben Kısanafanes'i yanlış anlıyorum. O aslında İslamiyet'teki Allah gibi bir şeyden söz ediyor. O zaman Kusanofanes'in tanrısıyla... İslamiyetteki Allah'a kıyaslamak için bir sıfatı daha hatırlayalım. Bu 99 sıfattan bir tanesi şu: eşşehit, zamansız, mekansız, hiçbir yerde olmayarak her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan, yani İslamiyetteki Tanrı zaman ve mekana önsel olarak var olan bir yaratıcı. İşte kısa nafanesiyle ayrıldıkları nokta bu. O zaman bu analojinin anlamı ne? Yani Ayrıldıkları noktayı söyledim, benzer oldukları noktayı söyledim. Bunu yapmaktaki amacım ne? Birincisi kültürel bir yakınlığımız var. Kısanafhanes'in tanrısını Yunan mitolojisine getirdiği eleştiriyi İslamiyet'ten, Hristiyanlık'tan, Yahudilik'ten yola çıkarak düşünmek çok daha anlaşılır bence. Çünkü bu dinlerin mensubu olmasanız bile Allah dediğimde neden bahsettiğimi herkes bilir. Onun bu tüm göz, tüm kulaklar, her şeyi gören, duyan meselesi birbirini bence inanılmaz çağrıştırıyor. Ama onu biraz şu minvalde konuşmak da gerekli. O kendi döneminde ciddi manada büyük bir eleştiri yaptı değil mi? Sizin bu inandığınız tanrılar gerçek falan değil. Çünkü tanrı mükemmel ve noksanlıktan yoksun olmalıdır diyor. Siz ahlaki açıdan erdemsiz tanrılara inanıyorsunuz. Muazzam bir eleştiri. önce 5. yüzyıldayız. Çünkü bu noktadan bakıldığında evet 2022'de çok enteresan bir fikir gibi gelmeyebilir ama anakronizm hatasına düşmemek lazım. Yani onu kendi yaşadığı zaman içerisinden değerlendirdiğimizde karşımıza antik çağın aydınlanmacı düşünürlerinden bir tanesi çıkıyor. İşte tam da bu yüzden bir din yenilikçisi. Peki ben böyle bir tanrı anlayışını yıkan, tanrıyı sert bir dille eleştiren gibi şeyler söylediğimde bu durum size başka kimi anımsatır? Başka hangi filozof böylesi sıfatlarla birlikte anılır? Felsefe tarihinden bir isim daha aklınıza geliyordur diye düşünüyorum. O pos bıyıklı Nietzsche. Şimdi ben bu bağlantıyı sadece Tanrı eleştirisi yapması bağlamından kurmadım. Daha önce de söylediğim gibi hala Dilara'nın yorumlarını dinlemeye devam ediyorsunuz. Elbette hem Kısanafanes hem de Nietzsche mevcut sistemi, mevcut dini öğretiyi eleştirip yerden yere vurması bakımından ilişkili. Nasıl ki Kısanafanes bunu antik çağda yaptıysa modern toplumda da bunu Nietzsche yapacak. Ve Nietzsche de bir antik Yunan uzmanı. Bu da enteresan bir konu. Hatta böyle buyurdu Zerdüşt'te Zerdüşt karakterinin de Herakleitos olduğu söylenir. Yani Nietzsche'nin antik Yunan felsefesine ilişkin özel bir ilgisi var. Dahası benim yine aralarında ilişki kurduğum başka bir kısım var. Nietzsche bu görme-duyma meselesinden bir kez daha bahsediyor aslında. 1882 yılında yayınladığı bir kitap var, o tanrı öldü söylemiyle bildiğimiz kitap Şen Bilim. Önce burada mevcut tanrı kavrayışının öldüğünden bahsediyor. Hemen ardından 1883'te yayınladığı böyle buyurdu Zerdüş'te ise Zerdüş tanrısal mahiyetiyle konuşuyor ve şöyle diyor. Geleceği görebilen biri, niyet eden biri, bir yaratıcı geleceğin hem kendisini hem de geleceğe uzanan bir köprüdür. İşte Zerdüş tüm bunların birlikteliğidir. Ama enteresan kısım burası değil. Şimdi kulaklarınızı dört açmanızı rica ediyorum. Nietzsche'nin yapmış olduğu oyun çok eğlenceli. Nietzsche, Tanrı'nın her şeyi görmesi ve duyması meselesini tersine sakat olarak ifade ediyor. Nasıl ki bir duyumsamanın eksikliği bir çeşit sakatlıksa, yani siz göremiyorsanız, işitemiyorsanız burada bir sakatlık varsa, Nietzsche'ye göre bir duyumsamanın fazlalığı da aslında tersine sakatlık. Yani İslamiyet'in Tanrı'sı eğer her şeyi görüyorsa... Her şeyi duyuyorsa veya kısanafhanesinin tanrısı tüm göz, tüm kulaksa aslında Nietzsche'ye göre bu tanrı tersine sakattır. Şimdi biraz daha da yorum yapacağım. Aslında 20. yüzyılda bu her şeyi gören göz meselesi başka bir şeye doğru evrilmiyor mu? Sanki Nietzsche'nin tanrıyı öldürmesinden sonra, o geleneksel tanrı, her şeyi gören tanrının ölümünden sonra her şeyi gören, duyan başka bir şey ortaya çıktı. Nedir bu? Her şeyi gören göz olarak iktidar. Bu noktada Michel Foucault'un teorisi panoptikonu veya 1984'te George Orwell'ın bahsettiği distopyayı hatırlayabiliriz. Artık tanrının yokluğunda, geleneksel tanrının yokluğunda devletin ideolojik aygıtları o kadar gelişmiştir ki devlet her şeyi her an izler ve her şeyi kayıt altına alır. İnsan daha öncesinde tanrı tarafından izlenirken artık devlet tarafından izlenmeye başlandı değil mi? Tanrı gitti yerine iktidar geldi. Bu noktada geleneksel tanrı anlayışının modern toplumda devlete evrildiğini de söyleyebiliriz. O halde antik Yunan'da Kısanafanes'in bahsettiği tanrı, semavi dinlerdeki Allah kavrayışı, sonrasında Nietzsche'nin tersine sakat dediği tanrı artık kendi varlığını modern toplumda iktidar yani devlet olarak sürdürür. İşte Nietzsche tanrı öldü derken böylesine bir toplumsal dönüşümden söz eder. Bu noktada kuru kuru felsefe tarihi anlatmaktansa aslında felsefe tarihindeki başka zamanlarda ortaya çıkan düşünceleri biraz da dini öğretilerle harmanlayarak anlatmaya çalıştım. Madem ki ilk birkaç bölümü atlattık ve hala buradasınız sadece böyle felsefe tarihi konuşmayalım biraz zamanlar arasında gidip gelerek bağlantılar kuralım ve yorum yapalım da istiyorum. Çünkü başlangıçta da söylediğim gibi amacımız tartışma yapmak. Fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum bana açıklama bölümünde yer alan web sitemdeki forumdan veya sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Gelecek bölümde görüşmek üzere, meraklı kalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.